0: Die Wochennotiz. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Podcast der Witzigkeit. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Tim. Hallo Nick. Witzigkeit Welt kennt keine, keine Grenzen. Witzigkeit, Witzigkeit kennt, kein, kennt Pardon. kein
1: Pardon. Ich bin ja erstaunt, dass du hier so mit diesem Elan direkt rein weil du eigentlich, ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, hm? was du über
0: deine Rolle hier mir gesagt hast. Ich muss dir sagen, ich habe, ich bin voller Energie, ich bin voller Motivation, seitdem ich alle zwei Wochen Jan Giesmann hier vertreten darf in diesem Podcast. Ja, äh, ist einfach, ist da wieder so ein richtiges Feuer äh, drin. Das freut mich. Ich, ich mein, mein, das mein langfristiger Plan. Das kann, gerade noch ganz kurz, Tim, äh, ist, dass übrigens ähm, immer so zu verkaufen, dass ich Jan Giesmann vertrete und irgendwann die, die HörerInnen und Hörer, äh, nee, HörerInnen reicht ja, äh, gar nicht mehr wissen, was die Stammbesetzung eigentlich war. Okay, passt auf, Leute.
1: Dann blitzdingsen wir euch jetzt mal kurz. Und ich schließe dann jetzt an daran, und sage, Nick, also dir kann ich ja jetzt auch hier als neuem Mitglied im Team mal sagen, ne, mhm. dass der Jan nach so vielen Jahren regelmäßiger Zusammenarbeit und wirklich wöchentlichen Podcasts einfach nur noch jede zweite Woche das mit mir machen will, finde ich wirklich unter aller Sau. Der ist wirklich absolut überhaupt nicht mehr motiviert ja. und ich finde, das geht gar nicht. Ich bin wirklich froh, dass du hier auch an meiner Seite bist und dass da noch so ein bisschen neuer Schwung mit reinkommt.
0: Ja, total gerne. Also ich sag mal so, als du mich gefragt hast, ob ich einspringen will, ich habe ja quasi schon die Nacht vorher davon geträumt, dass du mich fragen wirst. Und äh, du hattest den Satz nicht mal ausgesprochen, habe ich gesagt, ja, ich mach's, ich mach den Podcast. Ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche äh, eine Plattform, wo ich auch meinen Quatsch erzählen kann. Deshalb, ähm, ja, also bin ich gerne dabei und äh, weiß man denn, was, was Jan äh, für ein Problem hat, wieso er jetzt nur noch alle zwei Wochen kann? hatte da mal was keine für, oder?
1: Ahnung, das hört sich alles immer nur nach Ausreden an. Mhm. Privatarbeit wichtigen Medientermine, Sounddesign, keine Ahnung, was was der da also ich glaube letztendlich ist das einfach ein faules Schwein. Ja. <lacht> Hier apropos ich frage mich gerade, ob das so eine gute Idee ist, weil ich eigentlich mit mit dieser ganzen Nummer gerade permanent euch
0: beide beleidige. <lacht> Ich find's gut, ich find's gut. Aber hier gerade apropos äh, Witzigkeit kennt keine Grenzen, ne? Ähm, Harpe Kerkeling, äh, kein Pardon, einer meiner Lieblingsmedienfilme äh, oder mein Lieblingsfilm über äh, die Medien- und Fernsehbranche, ähm, hat ja äh, bei dem Film kein Pardon die Werbung Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen. Aber Batzen. nur den ganzen Batzen. Nur den ganzen Batzen. Ähm, äh, das, das ist ja eine Mediensatire. So, und jetzt bringt Harpe Kerkeling demnächst ein Buch über Katzen raus. Über seine Katzen uh. und aber auch, glaube ich, also wahrscheinlich, ich glaube, so, es ist so Martin Rutter, der Katzenprofi, mäßig äh, unterwegs. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich finde, dass das dass das schon, ähm, also dass das die Satire auf die Satire im Grunde ist. Weil du, ist so ein Buchvertrag, das, der kriegst du ja auch nochmal quasi richtig Kohle. Du hast es also quasi geschafft, entweder wenn du werbung machst oder ein Katzenbuch rausbringst. Findest Match schon das? mal? Bitte? Ja. Neben
1: Harpe Kerkeling oder wahlweise von mir aus auch neben Martin Rütter, weil du den auch gerade erwähnt hast, gestanden. Das müsste ich für zukünftige Themen in diesem Podcast einmal kurz
0: wissen. Also neben Martin Rütter habe ich schon gestanden, äh, die okay. rote Kugel. Damit meine ich nicht Martin Rütter, sondern ähm, die Sendung, die er moderiert hat. Oh, die
1: rote Kugel könnte man auch fast das äh, nennen, was Kann da wir? im mexikanischen
0: Ozean... Ich wollte gerade sagen, können wir gerade wegen, der, wegen, der, wegen des VOX-Formats die Leute nochmal blitzdingsen an der Stelle? <lacht> okay. Gut. Also, ja, fahren
1: Sie fort. Ja, also im, im mexikanischen Ozean, da ist äh, ja ein Gasleck in einer Unterwasserpipeline aufgetaucht und das hat dann angefangen zu brennen, also es ist jetzt wirklich, also es brennt nicht nur wirklich, sondern äh, an allen Ecken und Enden äh, überhaupt äh, in der Umwelt. Das Wasser brennt an der Stelle. Das Wasser brennt, genau. Und da wissen wir ja eigentlich schon, wo wir gerade stehen. Wir sind jetzt an der Stelle, wo schon das Wasser brennt. Das <lacht> das brennt. Fucking Wasser <lacht> brennt. Und das
0: Geile ist, es gibt ja so Videos, wo die versuchen, dieses Gasleck, was dann quasi aus dem, also das strömt dann so hoch, das brennt. Also es brennt äh, äh, wirklich wortwörtlich. Es brennt das fucking Wasser. Und dann kommen so, so Löschschiffe und löschen das Wasser. Also teilweise ist das eine Löschschiff Löscht das Wasser nicht mal an der Stelle, wo es brennt. Aber das ist so, what the fuck, was passiert? An welchem Level, an welchem Endpunkt äh, der Erdgeschichte sind wir eigentlich mittlerweile angelangt? So, und ähm, jetzt
1: trendete daraufhin bei Twitter ja schon, das ist Wahlwerbung für die Grünen. Also Wahlwerbung für die Grünen trendete so als Begriff und äh, hing damit zusammen. Und jetzt habe ich mir überlegt, es gibt ja auf der gegenüberliegenden Seite beim politischen Gegner, sieht man ja aus vielen verschiedenen Gründen sehr viel Angst vor den Grünen. Und jetzt dachte ich mir, was gibt's denn für billige Ausreden, mit denen man das jetzt wieder schön reden kann? Was ist das? So zum Beispiel, ja, da ist jetzt Sauron aufgetaucht auf der Erde. Ja. Also vielleicht ist,
0: ist dieser dieser brennende Strudel, vielleicht ist
1: das so ein Auge. Also,
0: Sauron ist auf der Erde aufgetaucht. Also, ich fand den La Auftritt von Armin Laschet im Landtag mit mit der Hand in der Hosentasche auch echt asozial und vollkommen daneben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Sauron ist aufgetaucht. Achso, du meinst ich, es, ja, ja Ich meine ja direkt. das Auge. Der Armin, äh. Laschet, also, Armin Laschet ist jetzt äh, äh,
1: im Sinne seines Charakters kein Hobbit, aber er sieht halt so aus. <lacht> <Da>. <lacht>
0: ja. Okay.
1: Oder ist es das Tor zur Hölle?
0: Bringt Armin Laschet den Ring aus, äh, ähm, aus dem Auenland dann jetzt quasi zu diesem brennenden Gasleck in den mexikanischen Ozean? <lacht> ich,
1: also ich finde das nicht im Sinne von toll, sondern im Sinne von fantasievoll eine fantastische Vorstellung. Ja. Aber verstehe
0: die Metaebene nicht mehr. <lacht> Aber auch die Meta-Ebene hat man im Jahr 2021, glaube ich, einfach durchgespielt. Freie Themennacht. Ich will dich halt, aber halt, nicht halt, daran halt, 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 halt. hindern, weiter darüber zu reden. Es ist, die Jingles kommen doch sowieso bei uns vollkommen sinnlos, irgendwann. Wenn man das Gefühl hat, man will einen Gag nochmal bestätigen, indem man einen Jingle dahinter herzündet.
1: Also der mexikanische Ölkonzern, der da diese Bohrplattform äh, betreibt, die, äh, wo das jetzt passiert ist, der heißt Pemex. Und als ich das eben gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt für mich jetzt nicht wirklich nach dem mexikanischen Ölkonzern. Sondern irgendwie so, also es hat was leicht Medizinisches. Ah, äh, Penis und und Medizin. Penis und Medizin, genau. Vielleicht so eine Salbe mit der man seinen wunden Penis behandeln kann. Damit er, Damit er nicht leckt.
0: Damit er nicht leckt. Damit er nicht ja. <lacht> Zum Beispiel. Vielleicht ist er auch Oder eine Leckageortungsfirma. <lacht>
1: <lacht> Oder es könnte auch so ein, so ein Kleber. Ähm, Kleber sein, genau, ja. Womit man irgendwas
0: äh, äh, kitten kann. Lecks zum Beispiel. Im könnte man mit PMAX. Warum nehmen die da nicht eine Tube PMAX, tauchen auf äh, fünf Kilometer Tiefe runter und machen das äh, Gasleck zu? Mit PMAX hält alles. Ah. PMAX. Nur für Hunde, nicht für Katzen. <lacht> ach ja, ach ja. Hier, Tim, ich habe eine Idee. Ähm, wir haben immer mal wieder überlegt, wie wir unseren Podcast. Ähm, äh, kommerzialisieren können, wie wir, also es fehlt uns im Grunde einfach die Zeit und der Elan für ein Katzenbuch und, und deshalb muss irgendwie eine andere, ähm, Einnahmequelle her. Ich dachte, ähm, uns fehlen die Leute, die für unseren Content bereit sind, Geld zu bezahlen. Auch, ja. Es gibt jetzt neben Patreon, äh, das kennen ja viele gerade auch so aus diesem Podcast-Umfeld, da kann man dann kann man quasi sich registrieren und dann zahlt man da monatlich und dann kriegt man irgendwie exklusive Podcast-Inhalte. Gibt es jetzt auch eine andere Plattform, äh, wo das auch so exklusiv verkauft wird. Ähm, ich habe mich da aber noch nicht so ganz mit beschäftigt, aber lass uns das doch mal machen. Only Fans heißt die. Und also, ich habe den Namen gelesen Fans. und gedacht, okay, Onlyfans, das ist ja quasi dieses Exklusive, nur für Fans, ne, und man muss da sich dann irgendwie registrieren und dann kriegen, dann zahlen die Leute Geld, dann, damit sie nochmal bestimmte, besondere Inhalte von uns bekommen. Und ja. vielleicht Frage, erstmal, ohne dass wir uns damit jetzt beschäftigt haben, hättet ihr Interesse <lacht> an einem Onlyfans-Account von uns? Also schreibt uns doch mal eine, gerne eine Mail an onlyfans@wochennotiz.de oder gerne auch an äh, bei Twitter an wochennotizen Hashtag Onlyfans das, Dann wissen wir einfach, dass das eine Option wäre und können wir uns in den kommenden Wochen einfach mal mit beschäftigen. Wie ist das eigentlich? Achso, wir haben uns ja nicht damit beschäftigt, ne?
1: Ich, ich wollte fragen, was man da so für Content abliefern kann, also so technisch, weil Podcast-Content jetzt Liefern wir ja schon auch für Nicht-Fans ab, wenn sie es zumindest abrufen wollen können? Können Sie vielleicht. das machen? Aber ja, ja, genau.
0: Oder Aber Fotos? Geht da nur Videokon Ah, Fotos. Ich glaube, Fotos ja. geht auch. Habe ich glaube ich so gelesen. Ich wie gesagt, ich habe einen Artikel gelesen über diese Plattform, aber nicht auf der Plattform war ich jetzt. Man hat keine Zeit, Privatarbeit, ne? man kennt das auch bei Jan Giesmann. das sind halt so Gründe, warum man sich manchmal sich nicht äh, tiefer geht mit den Themen des Podcasts beschäftigen kann. Ähm, also ich glaube, Videos kann man machen, ähm, äh, Fotos,
1: mir wird spontan so eine so eine kleine Kolumne einfallen, wo ich äh, vielleicht äh, beim beim Blumengießen kurz die
0: politische Situation einmal
1: einordne. Ja, und dann ähm,
0: nennt die Rubrik die Kolumne Golden Shower oder oder was?
1: <lacht> kann man kann man mal drüber nachdenken. Also die Sache ist jedenfalls, wenn ich auf meinem Balkon die Blumen gieße, dann dauert das auch insgesamt schon ganze 30 Sekunden bestimmt. Ja.
0: Also, es sind dann jeden, jeden Tag schon mal 30 Sekunden Content. Das finde ich, finde ich gut, da kann man drauf aufsetzen. Äh, break mal eben, ne? Da, hier, Gedankenspiel. Bist du, bist du da? Bist ich bin, bin da, da ja. ja, ich bin so, heiß. Ich wollte dich rausholen, ich wollte dich rausholen aus der Szene, in der du jetzt gerade bist. Auch ihr, liebe HörerInnen. Gedankenspiel. Jetzt, Frage, ja? Seid offen. Wenn ihr gerade in der Bahn zur Arbeit sitzt oder im Homeoffice und nebenbei unseren Podcast hört, legt mal hier gerade den Stift nebenbei weg. Oder hört mal auf, in, in Signal und Threema irgendwie die Nachrichten an eure Besties zu schreiben. Sondern jetzt einfach mal offen sein für das Gedankenspiel. Ja? Pass auf. Stellt euch vor, ihr werdet äh, ihr. werdet ihr, ne? Soweit ist noch einfach. Und dann kommt Frank Thelen und sagt, so, es muss ein Ruck gehen durch dieses Land. Ich überweise mit drei anderen Startup-Heinis. 500.000 Euro an dich, damit das hier alles mal endlich demnächst nicht den Bach runtergeht. Was würdest du machen mit den 500? Oder was, was würdet ihr machen? Ja, Moment. Ich äh, stelle mir Fragen
1: im Zusammenhang damit. Ja? Denn, also, wenn die Frage ist, was würde ich machen, wenn Frank Thiel mir einfach so 500.000 Euro gibt? Ja, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich damit jetzt irgendwie das Land voranbringen würde.
0: Ja, ich glaube, das würde der FDP genauso. <lacht> <lacht> ich habe einen guten Tweet gelesen dazu. Ne? Also Frank Thelen hat ja jetzt 500.000 Euro. Ich finde das schon geizig. Hier, Georg Kofler hat, glaube ich, alleine mehr gespendet, als Frank Thelen Zusammen mit anderen Startup-Heinies. Also finde ich ein bisschen knausrig. Was ist das denn bitte für eine Message? Was soll das denn den Leuten signalisieren? Ja, ich stehe steh gar der nicht Frank dahinter. Frank Thelen hat sich
1: das vom Munde abgespart und war froh, dass er da überhaupt die
0: 500.000 zusammenkratzen konnte. Der hat es ja auch nicht live. Nein, aber Frank Thelen ist Multimillionär. Und ähm, ich sag mal so, Frank Thelen also, äh, sagt, ich möchte nicht darüber reden, wie viel Geld ich habe. Also das denke ich mir jetzt nicht aus. Das hat er in diversen Interviews getan. Vor allem zu seinem Start, bei Die Hülle der Löwen, Staffel 1. Ähm, er, er möchte nicht sagen, wie viel Geld er hat. Ihm ist aber wichtig, zu sagen, dass er Multimillionär ist. Nur so viel. Und bevor irgendwelche naiven Volltrottel denken, Multimillionär ist man schon ab 2 Millionen. Weil das ja dann Multi 2 Millionen sind. Nein, nein, Multi fängt ab 5 Millionen erst an. Vorher darf man sich nicht Multimillionär schimpfen. so Also okay. von daher kann man doch mal 500.000 Euro locker machen. Das heißt aber
1: ja dann, wenn du jetzt Frank Thelen und Georg Kofler gegenüberstellst ja. und Frank Thelen hat ja offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die 500.000 Euro jetzt nicht alleine gespendet, so dass Frank Thelen die äh, politische Zukunft ohne die Grünen
0: nicht so wichtig ist wie Georg Kofler. Entweder das oder äh, er hat Zweifel, dass das mit der FDP überhaupt was bringt. Das kann ja auch sein. Oder er ist einfach nur im Vergleich zu Georg Kofler sehr, 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 sehr arm. Also jetzt vom ähm, Das äh, war ja eben meine Idee. Portemonnaie her, ja,
1: <lacht> mal zu überlegen, wo eigentlich die finanziellen Probleme von Frank Thelen noch das, liegen.
0: Das, das kann sein. Ob
1: der zum Beispiel den 10. Mitarbeiter äh, für die Poolreinigung halt
0: nicht mehr einstellen kann. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. mal, Das ist Spekulation jetzt, Tim. Da muss ich dir auch einfach mal entgegentreten. Ich weiß nicht, ob Frank T. einen Pool hat. Oder, das weiß äh, ich auch nicht. Das war jetzt auch nur eine Idee. Ein ja, Beispiel. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall bei Twitter noch gelesen, da hat jemand geschrieben, ähm, äh, dass äh, Startup-Menschen nicht äh, spenden, sondern investieren. Oh, das fand ich einfach einen interessanten Gedanken, wenn man überlegt, dass ähm, investieren bedeutet, man kriegt irgendwann was zurück. Na?
1: Ja, das wäre meine Idee für die 500.000 Euro, also wenn ich die jetzt bekommen würde, ohne dass ich damit gerechnet hätte, würde ich zumindest mit einem Teil wahrscheinlich mal versuchen, mehr draus zu machen, vielleicht auch mit etwas risikobehafteteren so. Methoden wie äh, Kryptowährungen oder Aktienhandel. Ich habe
0: so. hab meine Steuererklärung, meinen Steuerbescheid bekommen die, diese Woche äh, Uhu! und ähm, ich wollte gerade nochmal gucken, ich finde den aber so schnell hier nicht, ich habe den ja digital. Nee, ich finde ihn nicht. Aber ich habe ja äh, äh, zu seiner Zeit, letztes Jahr, ähm, noch war ich ja noch Mitglied bei der SPD. Und dann kannst du das ja auch bei der Steuererklärung mit äh, geltend machen, dass du quasi politische Parteien unterstützt durch Mitgliedsbeitrag oder so. Und im Grunde kriegst du da ja fast das Gleiche wieder zurück, was du überhaupt bezahlt hast ähm, für, 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 für das Dabeisein. Von daher ist die Frage wie krass knauserig ist es denn erst recht, wenn Frank Thelen eine Spendenquittung am Ende noch vom, von der FDP bekommt <lacht> und, und, und das Ganze dann nächstes Jahr mit der Steuererklärung einfach zurückkriegt. Wie knauserig ist das dann? Da, dann hätte er es ja auch alleine machen können, oder? Also, ich weiß nicht. Äh, Finde ich alles ein bisschen komisch.
1: Ja. Mir ist heute was aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendjemanden in einem anderen Podcast darüber reden, hören, wie das so ist, wenn man äh, im Ausland Hunger hat und in ein Restaurant gehen will oder so. Keine Ahnung. Aber da ist mir was eingefallen, was ich mich schon öfter in meinem Leben gefragt habe. Gut, mhm. in der letzten Zeit war man jetzt nicht mehr so häufig in Innenstädten und ist da äh, essen gegangen. Aber das kommt ja wieder irgendwann. Ja. ja. Und äh ich frage mich immer, egal ob ich mit meiner Familie unterwegs war oder mit äh, Freunden irgendwo rumgelaufen bin, insbesondere jetzt auch an Orten, wo halt dann noch keiner war. Ja. Ähm, und man hat was gesucht, wo man jetzt mal was essen könnte. Da habe ich unglaublich oft die Erfahrung gemacht, dass wir erstmal an ganz vielen Läden, in denen man offensichtlich was hätte essen können, vorbeigegangen sind und ich mich immer gefragt habe, hm, also wir haben Hunger, wir wollen was essen. Ich sehe jetzt da diesen Laden eigentlich. Also warum gehen wir da jetzt nicht rein? Ich habe das aktiv so nicht gefragt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt da so, so also irgendjemand geht da nach oder die Leute gehen da nach irgendwelchen Regeln vor, die ich nicht erkenne.
0: Okay, ja. wann,
1: wann ist ein unbekannter Laden dafür geeignet, da jetzt mal auszuprobieren, was zu essen? Ja. Es ist natürlich was anderes, wenn jemand schon mal irgendwo was gegessen hat und sagt, hey, den Laden kenne ich, das war gut, da gehen wir hin. Das ist eine andere Geschichte, aber so in, in kompletter Unbekanntheit. Und, es, und was ich auch verstehe ist, wenn das jetzt von außen schon aussieht wie die schlimmste Drecksbude, dann will ich da auch nicht rein. Aber das war nicht immer
0: so. Also ich kann ja so intuitiv das sagen, wie ich da vorgehe. Zum einen ist es, ist es ein, ein sehr leer wirkendes Restaurant, wo der, wo der Restaurantbesitzer oder der Kellner wartend vor der Tür steht, also neben ähm, in, in ähm, so Spanien oder so, ist es ja meistens so, da ist dann die Karte ja dann so aufgeklappt, draußen auf so einem ähm, auf so einem Stuhl da oder was, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und dann steht da oft schon der, der Kellner quasi daneben und wenn du so zögerlich guckst, ist der quasi schon dabei dich reinzubitten so an der Stelle Rattenfänger, ja ja an der Stelle bin ich schon komplett raus das geht gar nicht Verstehe das ich das weiter vor allem wenn ich merke dass der halt sonst nichts zu tun hat außer jemanden rattenfängermäßig reinzuholen weil das restaurant halt so weit leer ist so. also es darf nicht überfüllt sein es muss so, muss aber gut gefüllt sein dass ich sage okay hier haben andere Leute sind hier auch schon drauf reingefallen da gehe ich jetzt mal rein das ist tatsächlich, glaube ich, mein, mein Hauptaspekt. Ganz leere Bude mit Restaurantbesitzer oder Kellner vor der Tür stehend, der die Leute reinlockt, ist für mich komplett raus. So. Ja,
1: kann man ja auf Imbiss im Prinzip auch übertragen. Ne? Ja. Ja. Ja, okay. Also kann ich nachvollziehen, kann ich jetzt rückwirkend nicht mehr so sagen, in diesen Situationen, wo ich mich gefragt habe, warum sind wir jetzt an zehn Läden vorbeigelaufen, ob da wirklich in den zehn Läden immer keiner drin war. Insofern werde ich das mal beobachten, wenn ich das nächste Mal in der Situation.
0: Sonst auch hier äh, herzliche Einladung, äh, uns eine Mail zu schreiben an derRestaurantchecker.wochennotiz.de wie geht ihr davor? Also ich kenne auch diese diese Urlaubssituation meistens mit Eltern, das ist nämlich richtig anstrengend und ungemütlich dann, so dass man so eine, ähm, dass man so die Strandpromenade entlangläuft und äh, an, an zehn Restaurants vorbeiläuft ähm, und dann das Elfte wird es dann, aber man eigentlich hinter hinten raus schwierig erklären kann, warum eigentlich. Wir ähm, werden's. Ja. Haben Sie haben Sie das hier gelesen? Haben Sie das hier gesehen? <lacht>
1: Nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem, ja, wie, wie, wie hieß jetzt nochmal dieser andere, ist egal, der andere, mit dem ich den Podcast hier sonst mache, ja. ähm, habe ich letzte Woche zusammen berichtet aus dem Spiegel einen Artikel, äh, der darüber spekuliert hat, dass es jetzt TV-Total wieder geben soll mit Sebastian Puffpuff und Jetzt hat Sebastian Puffpaff selbst sich mal dazu geäußert und gesagt, äh, Entschuldigung, nee, also ich habe auch über WhatsApp davon erfahren, dass das so sein soll. Es wird also
0: offensichtlich nicht zu einer Neuauflage von TV Total mit Sebastian Puffpaff kommen. Aber Sebastian Puffpaff hat sich ja hergeleitet, wie andere Menschen möglicherweise darauf gekommen sein könnten, dass es TV Total mit Sebastian Puffpaff geben könnte. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Herleitung, denn was, was hat er in dem Artikel geschrieben? Hast du ihn gerade auf?
1: Ich habe ihn gerade auf, ja. Ich wollte nochmal kurz. Ah, mit der neuen Osnabrücker Zeitung hat er gesprochen und gesagt, die ich heute... Ist, halt mal,
0: lass, mich, lass mich raten, äh, Interviewer war Daniel Benedikt. Steht das dabei? Ich habe jetzt den Artikel hier von DWDL. Ich auch noch den <lacht> NOZ Sebastian Puffpaff. Äh, Daniel Benedikt ist auf jeden Fall äh, guter Typ bei der NOZ, der sehr, sehr gute äh, Interviews führt. So.
1: Was Sebastian Puffpaff auf jeden Fall gesagt hat, um das zu erklären, ist, die Heute-Show sitzt im selben Gebäude wie Brainpool und alle Leute, die Humorfernsehen machen, gehen da ein und aus. Irgendwann stand ich mal neben Stefan Raab und dann meinte wohl einer, aha, jetzt gibt es TV-Total mit Sebastian Puffpuff.
0: Also die beiden standen zufällig mal nebeneinander, mutmaßlich. Ja. So. Und... Deshalb habe ich dich vorhin gefragt, ob du
1: schon mal neben Harpe Kerkeling oder Martin Rütter gestanden hast, ja. weil dann könnten wir jetzt exklusiv das Gerücht in die Welt bringen, dass mit dir dann die äh, Neuauflage dieser Vox-Show, die wir alle vergessen haben, ja. äh, demnächst dann doch nochmal kommt.
0: Ja, jetzt, das, also ich kann da natürlich nichts zu sagen. <lacht> ja sonst, es wäre ja blöd, bevor der Spiegel darüber berichtet, über das Gerücht, wenn ich schon im eigenen Podcast dementiere, weißt du? Also da, ich, wir müssen jetzt, glaube ich, eigentlich an der Stelle einfach mal Namen platzieren von, von berühmten Leuten, neben denen wir mal zufällig gestanden haben, damit der Spiegel sich sozusagen aussuchen kann, welches Gerücht er daraus strickt. Also, also ich, ich hätte
1: da auch noch eine ganz heiße Nummer, die mich betrifft. Ja. Also vor dem Hintergrund, dass ähm, es ja auch immer noch, also es ist zwar jetzt bekannt, dass Lukas Podolski in der Jury beim Supertalent sitzt, ja. aber wer das Ganze moderiert, ist noch nicht bekannt. Aha. Und ich sage mal so, ich habe mal in einem Büro gesessen und dann hat Daniel Hartwig zur Tür reingeguckt und
0: Hallo gesagt. Hallo. Okay. Also wenn das Spiegel. mal nichts ist. Ja. Habt ihr zugehört? So, habt ihr zugehört. Ähm, vielleicht auch, es muss ja nicht nur äh, eine Fernsehshow sein, sondern auch so im Sinne von musikalische Karriere jetzt irgendwie einschlagen. Ich habe ich hab, äh, schon mal neben Mark Forster gestanden ähm, und ähm, neben Hartmut Engler von PUR beispielsweise auch. Ähm, also wo es da, in welche musikalische Richtung es da rein gerüchtemäßig gehen könnte, das kann sich der Spiegel eben auch Überlegen und ausdenken, wie er sich ja den Rest des Artikels dann auch ausgedacht hat. Ähm, und ich habe auch schon mal neben Xavier Leidung gestanden. <lacht> so, also, yes. Falls man uns komplett in irgendeine rechtschwurblerische Ecke schreiben will, es gäbe die, Grund <lacht> es gäbe die Grundlage dafür auch. Weiß überhaupt nicht, wie ich mir das jetzt in meinem Kopf gerade zusammengebaut habe. Ich habe hab auch neben Tim Aber, Melzer schon gestanden. Das vielleicht, um noch auszu äh, ähm, weiter auszubreiten, das äh, Spektrum. Okay, das,
1: das baue ich jetzt auch noch ein. Also ich glaube, ja. dass das alles zusammen bedeutet, dass du mit einem äh, äh, Musikstück, dass du mit einer Inszenierung äh, des Kochens, also du kochst dann auf der Bühne, ja, äh, beim Eurovision Song Contest antreten wirst,
0: aber vorher von, von, der, von der ARD vom NDR wieder gecancelt werde. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, aber Hartmut Engler hätte dir halt den Song geschrieben.
0: Geil, geil. Das äh, klingt am Plan. Wir haben aber auch Songs äh, für unsere Spotify Playlist. Ähm, ich möchte auf die Pl Spotify Playlist setzen, Lot äh, featuring Aline Kohn mit Nische. Und ich
1: möchte, falls du dazu nichts erzählen möchtest...
0: Nö, ich möchte dazu nichts erzählen. <lacht> Gut, ich, ich möchte, möchte einfach mal einen Song auf die Playlist setzen. <lacht> ich möchte auf das spotify playlist die Dire Straits
1: mit Walk of Life setzen. Und zwar, weil hier im Ort schon zweimal... Also ich haben bin die Dire Straits haben schon im Ort bei euch im Bonnheim gespielt? Nein, heute habe ich das Stück zweimal von der Straße gehört. Also es klang so, als wäre ein Auto vorbeigefahren. Und entweder waren es jetzt zwei unterschiedliche Autos, die äh, da, zufällig beide das gleiche Stück abgespielt haben. Oder es war der gleiche, der das in Dauerschleife hört. Ja. Wobei beim ersten Mal dachte ich noch, das wäre gar nicht aus dem Auto, sondern irgendwo hier aus der Nachbarschaft. Aber was daran so ein ganz komisches Gefühl war, ist, dass das ein Stück ist, das kenne ich eigentlich nur von zu Hause, also von von meinem Vater, dass der das irgendwo abspielt zu Hause oder im Auto oder so. Aber ich habe das noch niemals irgendwo anders gehört und das war so total merkwürdig ähm, das hier in, in der Umgebung meiner Wohnung plötzlich zu hören. Es, es war wirklich so äh, kurz, dass ich dachte Hö, Papa, <lacht> und dann dachte ich, nee, kann eigentlich nicht sein.
0: Okay, also es war im Auto, es war jetzt nicht irgendwie Eta äh, Etage unter dir oder nebenan oder so. Also es war einmal was auf jeden Fall im Auto. Ist. Also es kann natürlich auch sein, um weiter
1: wild durch die Gegend zu spekulieren, ja. dass entweder der gleiche Typ, der hier in der Nachbarschaft das laut äh, durchs Fenster gehört hat, ins Auto gestiegen ist und es da weiter gehört hat mhm. und dann nochmal irgendwie vorbeigefahren ist. Oder es gibt äh, sowohl im Auto einen Fan des Stücks, als auch hier in der Nachbarschaft und die haben
0: gar nichts miteinander zu tun. Ja. Also, erstmal, Dire Straits fickt musikalisch ordentlich alles weg. Er, äh, also das Self-Titled äh, Debütalbum Dire Straits ist unfassbar geil und ich habe es äh, Gott sei Dank auch auf Schallplatte. Ähm, von daher warst du offenbar noch nicht oft genug bei mir in den Zeiten, wo ich in Dire Straits mut bin und und das so im Hintergrund laufen habe. Und äh, zum anderen, es ist ja gut, dass du eher so sagst, okay, das war tendenziell eher ein Autofahrer oder so. Ich stelle mir das zum Beispiel total unangenehm vor, wenn man irgendwann rausfindet, was die Nachbarn für einen Sexsong haben. Also, dass man <lacht> ja, dass die quasi the one, äh, den, den einen Song spielen, um so richtig in Stimmung und in Fahrt zu kommen und dann hörst du den permanent nebenan und dann weißt du, ah, im Moment läuft's gut bei denen. Also, ich habe
1: jetzt keine Anhaltspunkte dafür, dass das hier äh, in der Nachbarschaft
0: kein Sexsong Sex war. Ich habe aber auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es kein Sexsong war. Kommen wir. Das ist Hattrick, äh, kurz vorm Schluss, wir binden heute die Community richtig ein, bevor wir dann irgendwann auf Onlyfans sind. Ähm, und äh, vielleicht schließe ich damit auch irgendwie einen Bogen. Also schreibt uns eine Mail mit at äh, sexsongwochennotiz.de. Was ist euer Sexsong? Welch. <lacht> nee, wobei, nee, ich merke gerade, das klingt so falsch. Also. Welchen Song, äh, was ist euer Beziehungssong oder bei welcher Song den findet ihr ultimativ romantisch und kommt dabei in eine gute Stimmung, ob da jetzt Sex bei rauskommt oder nicht? Das will ich gar nicht wissen hier und Sch und welchen Erwärsen Song könnt,
1: könnt ihr nicht mehr unbelastet hören, weil eure so, Nachbarn den immer so Sex hören?
0: also doch die Mailadresse sexsong@wochennotiz.de. Aber was ihr daraus macht, ist ganz euch überlassen. Damit lassen wir euch jetzt quasi in die Podcastlose Stille in eure Gedanken uh, und dann freuen wir uns auf Mails. Ihr habt jetzt drei Möglichkeiten, uns Mails zu schreiben, inhaltlich, uh, be bezogen auf unsere Ich wollte eben Folge. schon sagen, es wird Wenn jetzt langsam auch kommt, ein
1: bisschen verzweifelt. Es
0: ist, es ist die pure Verzweiflung. Jan kann ja, bevor nächste Woche seine Folge wiederkommt, kann er ja wenigstens eine... Oh Gott, das wird ja auch wieder <lacht> was. Äh. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine rohe minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Die Wachennotiz.